0: E aí agora nós damos um direcionamento na nossa palestra especificamente para a questão das metodologias. Né? A gente não é, quer dizer que esses outros conteúdos não sejam importantes. Talvez eles sejam muito mais importantes do que as técnicas. Mas a gente vai valorizar nesse momento as técnicas, né, que, que seriam como se fossem instrumentos que nós poderíamos mobilizar né, para, para colocar em prática esses outros saberes.
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, então, no uso das estratégias, é com alguns fatores que vão impactar essa escolha. Esses são alguns dos fatores que a gente precisa olhar para pensar as técnicas de ensino ou as estratégias de ensino. Tá? A gente tem ali na ponta os objetivos educacionais. Né? Todos nós estamos calcados em alguns objetivos que nós queremos é, alcançar no final da disciplina. Então, quais são os objetivos também direciona a escolha das estratégias. Tá. Quando a gente pensa, por exemplo, no tipo de aluno, a gente já falou da importância de você conhecer a realidade do seu estudante, não é? Mas além disso, a gente também tem tipologias mesmo, várias tipologias que nos ajudam. E a professora Edvalda falou de uma, por exemplo, a possibilidade de fazer uma avaliação diagnóstica. Isso é importante, né? Quando, por exemplo, a gente diz é, que a aprendizagem depende muito do aluno, foi o que o professor Gilberto disse. Conhecer o aluno, então, é essencial. E conhecer o aluno, conhecer, por exemplo, o estilo de aluno, o estilo de aprendizagem do aluno, nos ajuda a também definir qual é a estratégia. As condições físicas. Por exemplo, se a gente quisesse fazer um PBL, aqui a professora Adriana é especialista em aprendizagem baseada em problemas, essa sala aqui dificultaria. Porque a aprendizagem baseada em problemas, ela depende da capacidade de dividir vocês em grupos. Tá certo? A possibilidade de vocês terem acesso a recursos de pesquisa. Então, a gente já passa também é, para o recurso de pesquisa. Mais do que isso, a gente também teria que considerar o tempo. Né? Porque vocês viram que todos nós estamos aqui olhando o reloginho, não é? Então, que tempo que eu tenho disponível vai afetar que estratégia eu escolho. Tá certo e a estrutura do assunto e o tipo de aprendizagem por exemplo para um assunto novo em que é o professor que está ali é o especialista em que os estudantes não têm tanto tanta exposição ao assunto talvez a gente não tenha como fugir de uma aula expositiva ou pelo menos uma aula expositiva dialogada tá certo mas para outros tipos de conteúdo para conteúdos práticos por exemplo em tributário talvez possa pensar em estratégias diferenciadas e, finalmente, a gente tem que pensar na experiência didática do professor. quer dizer, Quanto mais experiência didática o professor tem, a gente precisa pensar na experiência didática em termos também da qualificação pedagógica, que o professor Gilberto comentou, mais a vontade ele vai se sentir para adotar estratégias diferenciadas, tá certo? Então, quando vocês olham aquele quadro que o professor mostrou, da formação inicial e da formação continuada, quanto mais o professor buscar essa formação, mais à vontade ele vai se sentir para arriscar, porque isso é assumir alguns riscos. Então, esse segundo Claudio Piletti está aqui, talvez vocês não estejam vendo, mas a referência está aqui embaixo, são alguns dos fatores que nós temos que considerar quando é, nós é, escolhemos algumas estratégias didáticas. Eu vou avançar agora para um quadro, e é um quadro que relaciona ali os objetivos educacionais e aqui as estratégias didáticas. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo educacional de apresentar um conhecimento, a estratégia didática é a aula expositiva, como eu falei anteriormente. Mas, por exemplo, se eu quero estabelecer conexão com a prática profissional, estão vendo aqui a última aqui? Aí talvez a visita técnica ou estudo de campo seriam estratégias que eu possa adotar, dependendo do tempo disponível, da condição física. Por exemplo, isso aqui já é bem difícil para aquele trabalhador estudante, tá certo? Porque é difícil fazer visita técnica à noite. Né? Agora vamos pegar um outro aqui, ó, desenvolver a capacidade analítica. Está certo? Está aqui ó, no meio. Se eu quero desenvolver a capacidade analítica, e esse é o objetivo de aprendizagem que eu tenho lá no meu plano de ensino, então eu, eu tenho que pensar em estudo dirigido, em seminários, ou até em filmes. Quem já considerou filmes como estratégia de ensino? Pois é, filmes é, são recursos excelentes. Infelizmente, na nossa área, escândalos contábeis, vários viraram filmes. <risos> tá certo? E aí você pode não só trabalhar essa capacidade analítica, como também trabalhar a questão da, é, da crítica. Tá certo? Trabalhando a questão da ética. Eu vou dar só mais um exemplo. A gente tem aqui, olha, ó, desenvolver capacidade de expressão é, é, e de é, argumentação. E aí a gente tem o debate ou o grupo de vocalização e o grupo de observação. Então o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que as estratégias elas têm indicações e que um pouco é, para um ponto importante para avançar no sentido de adotar essas estratégias é conhecer aqueles fatores e esses objetivos, tudo bem? Vou, vou explorar mais um fator. Lembram todos os fatores? O outro fator que eu vou explorar é o tipo de estudante, tá certo? Olha aqui o que a gente tem quando a gente vai pensar em tipo do estudante. Quais são os conhecimentos prévios que os meus estudantes têm sobre o assunto? De novo, uma avaliação diagnóstica. Veja, não é a prova que aprova ou reprova. né? É a prova que nos permite conhecer melhor o estudante. Tá certo? Quem são meus estudantes? Eles são estudantes trabalhadores ou são trabalhadores estudantes? Eles têm interesse em pesquisa? Eles têm acesso a diversos recursos? Ou eu trago, eu preciso trazer esses recursos para a sala de aula? Eles possuem acesso ao material didático eu vou ter que facilitar o acesso ao material didático? Nós estivemos conversando com a em Atlas, eles nos falaram de várias iniciativas para facilitar o acesso ao material didático. Tá certo? Porque isso está se tornando um problema. Quais são as dificuldades que eles têm? E aqui eu não estou falando só, talvez, de dificuldades de aprendizagem, mas eu estou falando também de dificuldades de vida mesmo. E a gente falou de algumas delas quando a gente fez aquela dualidade de trabalhador-estudante e estudante-trabalhador. E quais são as suas expectativas? Quer dizer, entender as expectativas dos estudantes e contemplá-las é muito importante. Porque, na verdade, o que a gente faz no início de cada disciplina é um contrato de aprendizagem, é um contrato pedagógico. Então, é um contrato entre duas partes, né? parte de uma relação entre duas pessoas. Avançando um pouco mais, a gente propôs uma divisão dessas estratégias em grupos. Vocês têm lá o grupo do uso da arte, o grupo das tradicionais, o grupo da problematização, que já é um problema só falar a palavra, <risos> o grupo das estratégias dinâmicas e o grupo das estratégias práticas. Então, por exemplo, se eu estou pensando no uso da arte, o professor Gilberto já deu lá um spoiler né, da série do professor Beto, qualquer coincidência não leva em consideração, tá? que aqui no uso da arte a gente tem o storytelling, a dramatização, o roleplay e os filmes. Certo? Quem já ouviu falar aqui do roleplay? Só para eu... Olha lá. Está vendo? Só de a gente trazer aqui, já começa uma discussão. Né? E a gente vai trazer alguns exemplos e discutir. As tradicionais, a gente deixou propositadamente a aula de expositiva tradicional, tradicional de fora. A gente trouxe a aula expositiva dialogada. Vejam que é um passo de menor risco, tá certo? Eu já estou habituado à aula expositiva, o caminho para aula expositiva dialogada e a gente vai falar um pouco disso no episódio Salive GIS, né, professor Gilberto? A gente tem o seminário, a gente tem o estudo dirigido. Aqui na problematização, a gente tem o PBL, o caso e o ensino com pesquisa. E aqui em algumas instituições ele é muito importante. Nas dinâmicas, a gente tem é, o grupo de vocalização e o grupo de observação, o painel integrado e o debate. E nas práticas, a gente vai ter a visita técnica e o estudo de caso. O que a gente quer trazer aqui também, quando a gente faz essa categorização, é depois uma discussão dos benefícios e dos cuidados que a gente tem que ter em cada uma dessas técnicas. Bom, como a
2: professora Silvia comentou, nós temos as estratégias, temos os tipos de estudante e temos ainda os nossos objetivos pedagógicos. Então, como exemplo, é estratégias de ensino é, utilizando a arte... É, temos o storytelling, a dramatização, o roleplay, os filmes. Quando nós falamos em benefícios, é mais na reflexão de que habilidades nós podemos é, fazer com que os estudantes desenvolva é, trabalhando essas estratégias em sala de aula. Então, dentre essa, esses benefícios, essas habilidades, nós temos desde estimular a imaginação, promover a interação entre os diversos grupos, estimular a comunicação, a resolução de conflitos, a experiência simulada. E quando nós falamos dessas habilidades, é, o professor ele tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele tem que tomar alguns cuidados, como preparação do ambiente, né? a preparação das aulas, ligar os objetivos pedagógicos, porque nós costumamos dizer entre nós que as estratégias elas são os meios, né? porque nós não podemos é, considerar que ela vai estar resolvendo tudo. Não tem como acontecer isso. Alguns cuidados importantes estão desde o tempo de preparação, por parte do docente, que é aquele tempo em que ele tem para aplicar a estratégia. Por que desse tempo? Porque ao mesmo tempo em que ele tem que é, verificar quais as habilidades ele pretende trabalhar, o seu planejamento, os seus objetivos pedagógicos, ao mesmo tempo ele tem um desenvolvimento de um conteúdo que estaria sendo utilizado com essa estratégia, e ainda terá nessa, nessa técnica, nessa metodologia, uma forma de avaliação. Então, se ele não mensurar corretamente o tempo em seu planejamento, ele pode acabar utilizando uma estratégia que vai ficar parcial. E aí não, não é esse o objetivo. Né? Uma outra preocupação, cuidado também, é com o envolvimento da turma. A professora Silvia comentou muito da avaliação diagnóstica do estilo de turma que nós temos. Nós temos muitas vezes turmas numerosas, e aí eu preciso tomar o cuidado se eu consigo aplicar a estratégia. Ou, às vezes, buscar o um auxílio de colegas, professores, alunos dos programas de pós-graduação que nos ajudam muito na aplicação das estratégias em sala de aula. Por quê? Porque, dependendo da estratégia, nós teremos que ter ali vários monitores para auxiliar, para atingir o quê? O objetivo educacional que nós esperamos, né? Então, quando nós falamos em arte, os alunos, por mais que, que vocês imaginem que tem aqueles tímidos, que não querem participar, falou numa dramatização, numa troca de papéis, ou que vai trabalhar um filme, que alguém vai debater, muda. Agora, mudar mesmo o olhar de todos é vocês contarem uma história. né? Contar história muda completamente. Os alunos do noturno, principalmente, se for um conteúdo teórico e vocês falarem, olha pessoal, para explicar esse conteúdo eu vou contar uma história. Então vamos ouvir um pouquinho o que, é que a Camila ensinou para o Beto para utilizar o Storytel.
3: Diferentes metodologias, formas de avaliação, planejamento, currículo, etc., tentar buscar uma formação docente inicial e refletir sobre sua prática. O que deu certo, o que deu errado, como melhorar.
0: Camila, você tem razão, mas você poderia me ensinar alguma técnica para tornar o conteúdo mais palpável, com mais sentido, que eu possa já aplicar na próxima aula? É para apagar incêndio mesmo, viu?
3: Bem, considerando que você tem experiência de mercado, sugiro... Tentar trazer uma experiência para a sala de aula Você pode trazer casos de ensino Simular situações Pode contar histórias Tudo são formas de dar significado ao conteúdo
0: Hum, gostei Eu adoro contar piadas Contar histórias certamente não será muito diferente
3: Sim, as histórias possuem uma estrutura literária Uma trama muito mais interessante que teorias e conceitos isolados se você consegue colocar os conceitos na história, os alunos captam com muito mais facilidade. Além disso, brasileiro adora novela e esses jovens amam séries de TV. Beto, você poderá contar uma história e avaliar a experiência. Em geral, uma história tem a seguinte estrutura. Na situação inicial, os personagens e o espaço são apresentados ao leitor. Depois, na quebra da situação inicial ocorre um acontecimento que modifica a situação apresentada. O conflito emerge, surge uma situação a ser resolvida, que quebra a estabilidade de personagens e acontecimentos. Então, chega o clímax, ponto de maior tensão na narrativa. E, finalmente, o desfecho, ou seja, a solução do conflito. Ao final da história, você poderá construir os conceitos junto com os alunos, fazendo com que eles descubram ou cheguem ao conceito por meio de uma linha de raciocínio. Não deu conceito de graça, Beto. Mas veja bem, a contação de histórias requer preparação do professor. Você deve pensar no ambiente, na forma, na abordagem, no contexto, no público que vai ouvir, na conexão com o conteúdo que você quer abordar um bom contador de histórias é um artista. Nesse sentido, preste atenção em aspectos como a emoção, o tom e timbre de voz, vocabulário, expressões ou olhar. Estas habilidades tornarão o clímax muito mais interessante. Ah, você pode utilizar diferentes ferramentas para auxiliá-lo na contação livros, gravuras, fantoches efeitos sonoros músicas e iluminação ou a ausência dela, etc hoje existem até as histórias digitais
1: que são fontes riquíssimas Beto ficou deslumbrado agradeceu a Camila pelas valiosas dicas e se despediu já pensando na história que poderia contar para ensinar os conceitos sobre alavancagem financeira no caminho de casa, ele ficou pensando também... sobre a necessidade de se preparar para ser professor. Aqueles que
2: quiserem experimentar a metodologia... de contar histórias na sala de aula... é importante sempre se organizar para isso. É, a história ela pode ser construída com fatos reais, fictícios... mas ela deve sempre seguir alguns passos. Aqui só relembrando com vocês... Uma situação inicial em que são apresentados os personagens, o espaço. Nessa situação inicial, vocês podem envolver os estudantes como personagens. Muitos gostam de é, ser envolvidos na história. Né? É, na segunda etapa, tem que sempre ter uma quebra da situação. Não pode ficar monótono. Né? A história tem que ter uma quebra. Por quê? Porque tem que normalmente emergir um conflito. Sempre o pessoal pensando em algum conteúdo para ensinar. Tá? E quando se tem esse conflito, é, espera-se um desfecho. Como que vai ser organizado essa história? Qual o desfecho que nós podemos ter? Por quê? Porque ele vem de um clímax. Né? E esse clímax ele tem que ser o ponto alto. E aí para chegar no desfecho final, que é a resolução da nossa história ou etapa final. Uma estratégia é nós não contarmos o final da história e o aluno criar o final da história como um relatório final do conteúdo ou o que, que poderia ser utilizado naquela história para fechar. É, também é muito usual o professor pedir aos alunos que criem as histórias. Eles têm um grande envolvimento quanto a isso. Essa experiência eu posso relatar. Então fica... Algumas dicas para vocês, né, tanto da professora Camila, que ensinou o Beto, como também aqui as etapas para a construção das histórias para serem utilizadas na sala de aula. É, quando nós utilizamos a estratégia, as estratégias de, baseadas na arte, como vocês viram, o roleplay, a dramatização, o storytelling, normalmente, e aí é, pegando o nosso exemplo das histórias, nós, é, o professor conta uma história, ele vai gerar uma emoção no estudante, ou no aluno, ou no participante. Aquela emoção que é gerada, ela é guardada na memória de curto ou longo prazo, e às vezes longo prazo. Que aí vai gerar o quê? Vai gerar a aprendizagem. Então, quando nós pensamos no caminho de gerar emoções, essas, essas emoções ativando a memória de longo prazo, com certeza ela trará é, benefícios para o aprendizado, ou seja, o ob objetivo pedagógico que vocês tiverem determinado para inserir a história. Aqui fica um convite para vocês, na continuidade aí da, da experiência do Beto, ele cria uma história, que é a, a história da dona Adelaide, né, para ensinar os conceitos de alavancagem financeira. Então, aqueles que tiverem curiosidade, por favor, ouçam aí a história da Dona Adelaide.
0: Muito bem. Então, nós, a Edvalda falou das estratégias baseadas na arte e agora nós vamos falar do segundo grupo, que são as estratégias tradicionais. Né? Então, essas estratégias geralmente elas já são bastante utilizadas: né? aula expositiva, seminário, estudo dirigido. Aula dispositiva é sem dúvida a mais utilizada né, em todas as áreas. E ela tem muitas vantagens, é né? por isso que ela é utilizada. Ela se adapta a praticamente qualquer ambiente, né? é fácil de ser preparada. Né? Mas as críticas a essa a essas estratégias né? é que muitas vezes fazem com que elas ah, sejam demonizadas, vamos dizer assim. Né? Então nós vamos depois nós vamos mostrar um, um exemplo da aula expositiva dialogada. Né, para que vocês possam avaliar, né, sugerida pela professora Camila. O seminário também, é, em, embora ele seja muito utilizado na pós-graduação, e um pouco menos na graduação, a gente vê muitas críticas com relação ao seminário, né, porque às vezes ele também não é aplicado adequadamente, né, e o seu potencial acaba sendo subutilizado. Né. Muitas vezes o grupo que está apresentando aqui, né, que está aqui na frente, ele aprende, e às vezes assim cada aluno aprende uma parte. Né? E o pessoal que está assistindo, né? os outros alunos, às vezes não aprendem. Mas existem algumas alternativas. Né? Né? Então, a gente pode, algumas alternativas para a gente tentar corrigir essas falhas do seminário. É, essas, essas duas, essas estratégias tradicionais, né? então elas se adaptam a diferentes ambientes, é, mesmo seguindo alguns, algumas estratégias para que elas sejam mais eficazes, que nós vamos falar daqui a pouco. Elas estimulam o diálogo talvez sejam vantagens importantes também. Né? Agora os cuidados é quase sempre é que os alunos permaneçam na zona de conforto. Né? Se nós pensarmos numa aula expositiva tradicional, onde o professor fala, e os alunos ouvem, para eles é muito bom, né, que eu, só ouvindo, só recebendo. Né? Mas é, ela compre compromete seriamente a formação desse aluno. Vamos lembrar, lá na, as próprias diretrizes curriculares, elas estabelecem que nós não, não vamos trabalhar só conhecimento, é conhecimentos e habilidades. Né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Como é que nós vamos desenvolver habilidades se o aluno fica parado só ouvindo? Né? Como é que ele vai aprender a trabalhar em equipe? Né? Como é que ele vai aprender questões relacionadas à liderança, relacionadas à comunicação? Se nós não oferecermos o caminho por meio da forma de ensinar para que ele desenvolva essas habilidades. Né? Então, é, é mais nesse sentido que a gente... É, que a gente chama a atenção, dessa conexão das diferentes estratégias né, com os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à formação dos contadores e profissionais das demais áreas. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho então sobre a aula expositiva, mas a aula expositiva dialogada. Percebam que a aula expositiva dialogada ela é muito diferente da aula expositiva, da aula expositiva tradicional, né, onde o professor fala e o aluno ouve que está muito mais próximo de uma palestra. Né? Percebam que é, esses conceitos que a Camila traz, na área da educação, a gente encontra esses conceitos em, em muitas pesquisas, em muitos estudos, mas não estão de uma forma sistematizada como ela propõe aqui. Né? Então, pensem que, ao invés de simplesmente chegar e dar um conceito de ativo, por exemplo, né? se eu trago uma charge ou um filme, algo que possa captar a atenção dos alunos no início da aula, depois eu problematizo aquele conceito. Eu não dou o conceito, mas eu problematizo. Levo os alunos a refletirem sobre, aquela, sobre situações, sobre, sobre, sobre ativos, por exemplo. Depois peço esses alunos para pesquisarem. E hoje é muito fácil. Peguem os celulares de vocês e busquem aí conceitos ou situações. Eles fazem na hora, porque estão todos habilitados, vamos dizer assim. E se no final eu faço uma síntese, inclusive usando o que os alunos entenderam como sendo ativo, né, a capacidade deles guardarem esse conceito é muito superior àquela de eu simplesmente chegar e dizer o conceito e pedir que eles guardem. Né? Então essa é a proposta da aula expositiva dialogada. E aí a gente já, já, já apresentou né, a diferença entre a aula expositiva e a aula dialogada. Os seminários também, que são uma estratégia tradicional é, a gente chama atenção para os cuidados com a aplicação do, 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 do seminário, né? a descontinuidade advinda da divisão do trabalho, que sempre ocorre. A gente pode usar alternativas para isso, né? dizendo aos alunos que a ordem da apresentação será estabelecida em sala de aula, por exemplo. Né? Não vão gostar muito, né? mas é, as supercialidades, apatias, desatenção. Né? E, e os alunos que estão assistindo, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos pedir que eles entreguem no início da aula algumas questões, né, que em Uberlândia eu chamo de questões inteligentes, né, sobre o tema. Eles têm que entregar, e vai valer nota. Bom, para eles elaborarem essas questões, que são questões inteligentes, eles têm que ler os textos. Né, ao final do, do seminário eu posso pedir uma memória, né, ou um resumo do que foi a matéria. É lógico que eu vou trabalhar muito mais, né, mas se eu quero que a estratégia seja efetiva, eu tenho que estar disposto, né?
1: Na sequência, a gente vai falar de problematização. né? Então, a gente está dizendo, na verdade, que nós somos seres em busca de problemas. né? Professores e estudantes sempre em busca de problemas. Mas a gente vai buscar a raiz da ideia de problematização, que, na verdade, a raiz está com Sócrates. Por isso que a gente trouxe aqui Sócrates. Tá? E a gente diz que a raiz da problematização tem, é, tem a ver com a dialética socrática em que ele entende que, para que haja aprendizagem, você precisa questionar as crenças habituais de um interlocutor. Você precisa interrogar esse interlocutor, você precisa provocar esse interlocutor a dar respostas e a explicar o conteúdo e o sentido dessas crenças. Então, é como se a gente dissesse que a primeira etapa do processo, e é um processo em que estão envolvidos professor e estudante, é a desconstrução dessas crenças que acontecem por você verbalizar essas crenças. Então, num primeiro momento, o professor só faria perguntas. Olha que maravilha, é muito bom isso. Né? E a gente tem tantas perguntas, né? que bom que a gente possa fazê-las. A partir desse diálogo em que o professor coloca algumas perguntas e o estudante coloca essas suas crenças, ele verbaliza essas suas crenças, é que aí você começa a encontrar os pontos para os quais ambos juntos precisam buscar conhecimento. Então, de novo, essa busca de conhecimento é conjunta, porque vai partir da base de conhecimento do estudante e do professor. E nessa, nesse reconhecimento da insuficiência do conhecimento, da nossa ignorância, tem até um tratado que chama Tratado da Douta Ignorância, né? é que a gente vai construir as bases para esse processo. E é uma base conjunta, em que nós reconhecemos aonde existem os pontos, que são os pontos que a gente precisa buscar o aprendizado. Isso aqui é muito importante, porque é um caminho conjunto para que se construa a possibilidade de resolver aquele problema. Então, inicia com a identificação do problema, com a percepção dos conhecimentos que nós trazemos, que são essas crenças, com o reconhecimento das crenças que nós precisamos reconstruir, reposicionar, através desse reconhecimento da nossa ignorância e da busca de conhecimento sobre aquilo que nós ignoramos para que a gente possa aí propor uma solução para o problema. E isso tem a ver com a dialética socrática. Aqui a gente trouxe as estratégias que estão baseadas na problematização. Eu mudo aqui, acho que o Gilberto mudou lá, isso não vai acabar. E a gente trouxe três, né? o problem-based learning, eu já falei, a professora Adriana é uma das pessoas que se destaca pela utilização da aprendizagem baseada em problemas, o caso e o ensino com pesquisa. Todos são excelentes opções para a gente construir estratégias problematizadoras. Sendo que uma delas pode se alimentar de outra. Ou seja, o meu problema pode ser um, trazido de um caso. Tá certo? E esse caso pode ser baseado numa história. Vocês estão percebendo? E essa história vai ser contada dentro daqueles passos que a gente tem, que emerge um conflito. Ou pode ser dramatizada, percebe? Então, a gente também está trazendo para vocês a possibilidade de vocês interligarem, né? usarem mais de uma estratégia numa mesma situação. O que, que a gente tem aqui? A gente tem a possibilidade, então, de trazer um problema, como é no caso, ou de construirmos conjuntamente um problema. Eu vou dar um exemplo para vocês lá na USP Leste, que nós até fomos visitar, né, Gilberto? O problema ele é criado da, do convívio com o entorno da universidade. E é proposto para uma equipe de oito professores de diferentes áreas. Quando nós fomos fazer a visita, o problema era o, o uso e ocupação de espaços públicos. Então, os professores lançaram esse problema para os estudantes no começo do semestre, e os estudantes tinham que buscar perguntas relacionadas a esse grande tema. Olha só uma das perguntas que eles foram buscar compreender. Como que as feiras, as feiras, as feiras que nós temos nas nossas ruas impactam uma determinada região. Como a feira pública impacta os moradores que estão próximos da, da, da feira, os moradores que estão na rua, sabe a rua que é fechada por conta da feira? Essa rua. Então, os estudantes saíram da universidade propondo essa, essa, essa questão para desenvolver um tema que era o uso e ocupação de espaços públicos. Está certo? Como que a feira afeta os comerciantes próximos? Como que a feira afeta a vida das famílias que têm a feira como atividade? Então, já é uma mistura do PBL com, com ensinar com pesquisa, porque o que eles estão fazendo é um projeto de pesquisa. Está certo? O que a gente também tem é, com relação a isso? A gente já está percebendo quais são os benefícios. Né? A gente tem um benefício que é o conhecimento que se ganha e que ganha um significado a partir de um dado contexto. Para esses estudantes era, inclusive, reconhecer o entorno da universidade e os problemas do entorno da universidade. É a interdisciplinar... interdisciplinaridade... Interdisciplinaridade... Olha, na próxima vocês fazem essa aí, que eu estou tudo enrolada com esse negócio, tá certo? Que é tanto a equipe de professores serem formadas por professores com diferentes formações, como os estudantes, nesse caso, serem estudantes de diferentes cursos. Então, imagine se a gente tivesse economistas, contadores, administradores em formação, ou até sociólogos, psicólogos, não é? É a questão do trabalho em equipe, a gente sabe como é difícil trabalhar em equipe e que precisa haver um treino para que a gente se reconheça como parte de uma equipe e consiga lidar com os conflitos e a dinâmica do trabalho em equipe. É o senso de responsabilidade, por exemplo, se tem uma determinada coisa que nós que somos uma equipe aqui né, precisamos dar conta, e eu tenho a obrigação de terminar isso até um dia, para que o Gilberto prossiga a partir daquele dia, eu tenho que ter responsabilidade com o meu tempo e com o tempo do Gilberto, tá certo? Até então, desenvolver isso, não com relação ao professor ou com a entrega do trabalho, mas com relação ao meu colega, que é parte dessa equipe. E a questão de ter que estruturar um processo de tomada de decisão. Não é só a decisão em si, mas a estruturação de um processo de tomada de decisão. Por exemplo, se eu quero entender qual é o impacto das feiras públicas em um determinado bairro ou região, o que eu preciso estruturar? Com quem eu preciso conversar? Quem vai conversar? O que vai perguntar? Percebe? Tem todo um processo com diversas decisões e isso vai ter que ser estruturado. O que nós temos como preocupação? De novo, o tamanho da turma. Tá certo? E a professora Edivalda chamou a atenção que as turmas estão cada vez maiores. Então, provavelmente, se isso continuar a se é, verificar como tem sido nos últimos anos, a gente vai precisar também estruturar equipes de professores para dar conta de turmas cada vez maiores. E uma outra questão é que a discussão vai depender do envolvimento dos estudantes. Tá certo? Numa turma com muito envolvimento, as discussões serão excelentes. Por isso em geral quando eu adoto e o primeiro grupo dá um show, eu fico muito feliz, porque a régua já foi lá para cima. E as pessoas que mais eles querem agradar são eles mesmos, não é a mim, tá certo? Então eu sei que os outros também vão buscar o trabalho para poder dar uma entrega tão boa como foi aquela. Mas criar esse ambiente de envolvimento e criar ao mesmo tempo um ambiente em que seja seguro errar, porque é disso que nós estamos falando, Nessas estratégias, eles têm como simular situações de uma vivência profissional sem que o erro tenha a mesma consequência que teria na vida profissional de fato. Então, ter esse ambiente seguro é que são os segredos da adoção dessas é, técnicas. No caso, deve avançar, professor, no caso é, do nosso, da, da nossa novelinha, né, a gente vai trazer inclusive uma comparação entre o problem-based learning e o estudo de caso. E a gente vai trazer tanto o que os assemelha, quanto o que os desancia. O que os traz é, como mais semelhantes são o fato de que tem que ter um problema, um dilema, e o fato de que ambos são baseados em situações reais. O que os diferencia é o que nós estamos envolvendo aqui, está vendo? É a questão de que, na verdade, na forma de aplicação, os estudantes vão ter que atuar, diferente, vão ter que adotar diferentes papéis, não somente entre eles, porque é muito baseado no trabalho de um grupo, o PBL, mas também em relação a tutores, a consultores ou especialistas, ao próprio professor, que na verdade vai conduzir esse processo. E aí a gente vai trazer, e lá a gente detalha nesse episódio, não posso dar spoiler, né? há os sete passos que você precisa para fazer com que essa dinâmica do grupo ela, é, funcione e ela seja adequada. Tá okay? Mas essa que é a ideia da problematização, e aqui também a gente está lembrando que, por exemplo, o PBL ele nasceu lá é, do ensino de é, medicina. Né? E, na verdade, ele veio, né, ele foi importado para o ensino de negócios. Tendo em vista que tanto em medicina como em negócios, nós temos muitas vezes uma, um problema que não é um problema bem estruturado, ou seja, nós sabermos exatamente qual é o problema, é parte do problema, né? e que precisa, na verdade, de mais de um conhecimento, de mais de uma área, para que ele tenha uma solução. E que não existe uma solução única, é sempre uma tentativa, é uma proposta de solução. Quando a gente fala em deixar o estudante na zona de conforto, ou tirar o estudante da zona de conforto, eu acho que aqui é, é, são as estratégias em que mais a gente tira tanto o estudante quanto o professor das, das zonas de conforto. Agora nós vamos falar sobre dinâmicas. Bom, quando nós trazemos
2: as dinâmicas, né, nós dividimos um grupo de estratégias, denominamos aí as dinâmicas. Dentre elas, nós temos o GVGO, Grupo de Verbalização e Observação, o painel integrado, o debate. É, essas dinâmicas elas têm também os seus objetivos, ou seja, os seus benefícios ou habilidades que nós queremos desenvolver aos estudantes. Claro que a participação ativa dos estudantes ela está presente em todas essas dinâmicas. O que o professor tem de desafio é o envolvimento desses estudantes. E aí na, na, na nossa novelinha, como se diz a professora Silvia, né? no, board, no storyboard, é, nós trabalhamos a questão da escutatória. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas nós temos muitos estudantes que só querem falar. Né? Falar o tempo todo e não deixar, é, ou seja, não escutar. E aí, quando nós trabalhamos, por exemplo, o GVGO, tem o grupo que vai verbalizar num determinado momento e o outro vai observar. E depois pode-se trocar os papéis. Mas, para isso, o professor tem que expor efetivamente como é a dinâmica, quais são as etapas de avaliação ou é, o decorrer, o planejamento da dinâmica. O debate também é muito comum nós temos a participação dos estudantes em dois momentos. Nós podemos ter o um grupo que é a favor ou que está contra e que em determinado momento eles podem trocar de lado. É muito interessante essa dinâmica, porque nós percebemos nessa hora que tem muitos estudantes que querem trocar de lado e com medo do colega, ele não troca de lado. Né? Então, são debates é, fortes que se tem é, chegou uma, uma experiência de sala de aula que o aluno falou, professor, eu preciso trocar de lado, mas eu estou com medo do meu colega, porque ele argumentou tanto, mas eu não, não estou convencido da opinião dele. Né? então Ou seja, ele estava é, convencido de que ele era do outro grupo, mas o colega mantinha a liderança sobre ele. Então, são fatores né, que nós precisamos trabalhar em relação às dinâmicas. Né? O papel da liderança, aqueles que falam mais e que nós precisamos, às vezes, trabalhar a habilidade do estudante que não quer se pronunciar em momento nenhum. E aí o formato de avaliação, ele pode, nesse momento, nos ajudar um pouquinho. Então, reforçando para vocês ó, as habilidades ali que nós podemos buscar atingir com as dinâmicas, Está desde a comunicação, porque normalmente eles vão participar ativamente, é, a interação, porque... Ah, e outra coisa importante aqui, normalmente tem grupos que trabalham sempre juntos, né, o mesmo grupo, a mesma panelinha, então tentar na dinâmica mudar os componentes dos grupos. É, esse é um relato do, dos alunos, né, numa alta avaliação após um debate, ou mesmo GVGO, que eles nunca tinham trabalhado com outro grupo e eles aprenderam muito. Então, é, por mais que eles reclamem, a experiência de se trocar, a interação entre os grupos é importante. É o envolvimento ali né, de todos e todas que vai com certeza promover é, a liderança e não só daqueles que já têm é, a liderança nata e aí tentar policiar, né, e o professor tem que mediar essa, essa questão e estimular, claro, o respeito ali da opinião dos outros. Porque muitos debates acabam é, tendo divergências de ideias, e nós temos que respeitar, ou seja, é, colocar para os estudantes que por mais que eles tenham argumentos para é, colocarem as opiniões, eles também devem aceitar as opiniões dos outros. Né? E aí os cuidados. Normal, novamente vem as salas numerosas, que é o planejamento do professor, é, esse do painel integrado, né, essa dinâmica, ela é interessante para quando nós temos um conteúdo em que tem é, diferentes abordagens. Então, dentro de um determinado conteúdo, você tem quatro abordagens. Então, se divide o painel integrado e nas quatro abordagens que precisam ser trabalhadas na sala de aula, os grupos vão se mesclar. né? Então, o primeiro grupo vai apresentar a primeira abordagem, o segundo, o terceiro, e com isso, depois, um fechamento. É importante ter o fechamento, a consolidação pelo professor. Mas o painel entrega, integrado ele funciona muito quando... É, assim, tem um papel é, importante quando nós temos diversas abordagens num conteúdo que nós vamos apresentar. E, claro, é, é importante, desde o início, apresentar ao estudante qual a dinâmica que você está aplicando, você como docente, e quais são as atribuições, quais são os papéis de cada um. Porque muitas vezes a estratégia não ou a dinâmica não dá certo porque não foi apresentado ao estudante. Os objetivos, o planejamento, as etapas, as atribuições. Né? Então, esse funcionamento da estratégia é importante. E o professor, quando ele vai aplicar uma dinâmica, ele tem que verificar o layout da sala. Porque se ele precisar, por exemplo, de círculos, né? formação de grupo, não pode ser carteiras fixas. E, às vezes, o professor tem que chegar meia hora, 40 minutos antes, para organizar e ganhar tempo. né? Lembra do tempo que nós temos que fiscalizar? Então, as dinâmicas, elas sempre têm uma participação ativa dos estudantes. E aí, para cada uma dessas dinâmicas, nós temos exemplos é, para qual tipo de conteúdo ou quais os objetivos pedagógicos que nós queremos atingir. Né? Então, sempre importante mostrar... Tem é, Só passando, Gilberto, por favor. É, na verdade, né, é, é importante nós, nas dinâmicas, termos a responsabilidade de equilibrar as intervenções dos alunos. Né? Então, a dinâmica ela pode ser utilizada com esse objetivo. E nesse objetivo, é, tem que sempre ter o papel daqueles alunos que estarão apresentando conteúdos ou que estarão observando relatórios finais ou de, em que formato que vai ser, por exemplo, o fechamento. E o professor sempre pensar e expor isso aos estudantes relacionado ao processo de avaliação. Né? Quando se tem, normalmente, uma, uma dinâmica ou mesmo uma estratégia, é como será avaliado. E aí, para isso, nós temos aí diversos exemplos, como eu comentei o painel integrado, o juros simulado, né, o GVGO, é, e aí vários ou, várias outras dinâmicas que nós podemos usar como estratégias de ensino, envolvendo aí a participação dos estudantes. Okay?
0: ok. Bom, e aí nós chegamos ao último grupo de dinâmicas, né, que está relacionado à conexão com a prática. E é exatamente nas universidades públicas, né, e principalmente nos cursos que são afetados durante o dia, é, em que esse tipo de dinâmica vai adquirir a maior relevância. Né? Porque muitos dos alunos que, que ingressam no curso nunca tiveram uma experiência prática, e se eles é, estudam durante o dia, durante o curso também eles não terão a condição né, de ter um emprego enquanto trabalham. Então, essas é, buscar formas de trazer experiências para a sala de aula, né, mesmo que sejam experiências simuladas, elas serão muito importantes. Né? E aí, nesse sentido, as duas que nós trouxemos aqui, é a dinâmica da visita técnica, né, que é, ela já é bastante comum nos cursos de ciências contábeis, né, mas que é, não é fácil, a gente não, não encontrou na literatura assim uma, uma, uma forma sistematizada de implementar essa dinâmica é o que a gente procurou trazer né? os benefícios como eu já disse ela o principal benefício é o contato com o real né? que para o aluno vai ser algo novo né? a experiência né? mas é, esse tipo de dinâmica, de dinâmica talvez seja também um do é, esse tipo de estratégia talvez seja um dos mais difíceis de ser empregado né? exatamente porque você tem que sair dos muros da escola né? Então, no turno noturno, como já foi mencionado anteriormente, se os alunos estudam o dia inteiro, fica muito difícil. Né? Se eu tenho salas muito numerosas também, fica muito difícil. A começar pelo transporte, né? por organizar toda, toda a turma. Né? De qualquer maneira, é muito importante deixar claro para os alunos, antes do início de uma de uma visita técnica, como funcionará cada uma das etapas. Né? No, a gente coloca que é como se fosse uma viagem. Eu tenho que preparar tudo o que vai acontecer, esclarecer os alunos, fazer um, um cronograma de cada uma dessas etapas para que ele seja rigorosamente seguido. Caso contrário, né, a gente pode ter incidentes, pode ter dificuldades, e aquilo que seria positivo né, pode acabar sendo prejudicial para a formação dos alunos. Então, nós trabalhamos nessa conexão né, como se fosse uma viagem pelos caminhos do conhecimento, né, e onde a gente destaca as expectativas dos estudantes, né, o fato de conhecer coisas novas, verificar a teoria na prática, etc. Bom... É e aqui, para finalizar, nós trouxemos uma tela sobre os estereótipos no uso das estratégias de ensino. Por que, que essa tela é extremamente importante, pessoal? Porque qualquer estratégia de ensino, né, se a gente banalizar, se a gente aplicar de qualquer forma, ela não atinge os objetivos que se esperam. Né? E esse talvez seja o que tem ocorrido com as estratégias relacionadas à aula expositiva e ao seminário. Né? Então é muito importante... Que, elas, que a gente siga o que está preconizado, né, para que a estratégia atinja os seus propósitos. Né. É lógico que eu posso fazer adaptações, mas essas adaptações, se eu simplificar demais, né, eu vou acabar comprometendo o processo. Então, a aula expositiva, né, o que, que a gente tem visto? É o monólogo do professor. Né. O seminário, substituição do monólogo do professor pelo monólogo do aluno. Né essa é uma crítica que a gente tem visto. Uso de filmes. Né? Sessão pipoca. Ou seja, se eu não organizo, se eu não planejo, se eu não trago questões para serem debatidas, se eu simplesmente coloco um filme para ocupar o lugar da aula, né? Esse não é a estratégia que está sendo proposta. Né? Eu vou ter aqui, na verdade, uma sessão pipoca. Né? Debate. Bate-boca. Né? Se a gente não mostra no debate que o foco é a construção do conhecimento, né? que, que, que os alunos devem ver os diferentes pontos de vistas para ampliar o seu entendimento sobre a temática, corre-se o sério risco de virar um bate-boca e de, às vezes, ter até briga em sala de aula. Né? É. Ou com o professor. professor né? estudo de, é, o estudo de casa, às vezes, ir é um mero exercício. Né? Ah, eu pergunto ao professor, você trabalha estudo de casa? Ah, trabalho, mas vai ver um exercício, né? não tem conexão com a prática, não tem... Né? Então, é, é importante que a gente esteja antenado né, para o como aplicar as técnicas. Né? E uma simplificação é, demasiada ela vai comprometer o processo. ok
1: Eu queria só terminar com um pensamento. Eu trouxe até o um livro aqui para eu ler bem direitinho. É do José Saramago. É um livro, Democracia e Universidade que eu comprei lá na Fundação Saramago, em Lisboa, depois eu fui ver que quem editou foi a Federal do Pará. A gente vai tão longe para achar tão perto. né? Eles estão quase lá. né? E eu gostei muito desse pensamento, porque ele está aqui falando sobre universidade. E ele diz assim, a universidade é uma instituição singular, onde as pessoas vão para aprender... Embora, na minha opinião, a sua função seja mais do que ensinar um ofício, a profissão que se vai pôr no cartão de visita e que ocupará a vida de cada pessoa. A universidade é o último nível formativo em que o estudante se pode converter com plena consciência em cidadão. É o lugar de debate onde, por definição, o espírito crítico tem de florescer. Um lugar de confronto, não uma ilha onde o aluno desembarca para sair com o um diploma. Acho que esse é o último dos nossos desafios. Obrigada. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FERP USP. Veja
0: todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.